0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kaiser Ferenc Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Teljesen ellentétes irányú információkat, propagandát kapunk a harcoló felektől, az ukránok azt mondják, hogy a harkivi támadás az egy nagyon sikeres akció volt, az oroszok pedig azt, hogy egy tervezett visszavonulással nyílt terepre csalják az ukránokat, mert ott könnyebb elbánni velük. A térkép mit mond, mert az állítólag az nem hazudik.
1: Igen, uh, inkább az ukránoknak van igazuk, nyilván nekik, nekik sem teljesen. Uh, nagyon ügyesen megtévesztették, megvezették az orosz felet arra, hogy hol várható az ő főcsapásuk. Az látható volt Luhansk bevétele után, hogy az orosz támadás kifulladt. Tehát ugye Luhanszk magyar Magyaroltán megyére lehet fordítani mert jóval nagyobbak, mint a magyar megyék, ezek az ukrán oblastot elfoglalták, ugye a kezdeti orosz háború cél az volt, hogy Luhanskot meg Donjetsket, ezt a két úgymond szeparatista népköztárságot felszabadítsák, Hát nyilván az ukránok ezt nagyon máshogy látják, Donetsknél viszont megállt az orosz támadás, egészen egyszerűen Moszkva kifogyott az élő erőből. ugye Oroszország nem mozgósított, szemben Ukrajnával, ugye Ukrajnában azt mondják, hogy háború van, ezért ott ugye általános hat kötelezettség alapon több százezer férfit Bezupáztak, és kiképeztek, és érkezett egy csomó nyugati fegyver. És ennek alapján várható volt, hogy az ukránok való ellentámadásba kezdenek. Most az ukránok információt is adtak róla, és látványosan rákészültek arra, hogy délen, tehát a Donjecs folyónak, Donetsz, a Nyeper folyónak, bocsánat, a déli részén, Herszon térségében fognak ellentámadást indítani. De nem ja, ott tették. Nem ott tették, ja, ott is tették, tehát ugye előkészítés megtörtént, ugye itt az oroszok a Nyepertől Nyugatra olyan 15-20 ezer fővel voltak, azóta jelentős orosz erősítés érkezett, és itt tettek úgy az ukránok, mintha ez lenne a főcsapás. Meg is indítottak egy támadást, amit az oroszok egész sikeresen feltartóztattak, helyenként nyertek csak teret az ukránok. Viszont annak az volt az ára, hogy északról a nagyobb harcértékű tapasztaltabb alakulatokat átcsoportosították, átmozgatták délre, és ugye az orosz tartalékok zöme is délebre volt elhelyezve, mondván ott lesz a fő ukrán támadás. Ezzel szemben pár nappal a Herszonai támadás után megindult az ukrán főtámadás északon. Ugye Harkiv térségében, és itt már akkor zömmel ilyen korábbi belügyes egységekből feltöltött, nem olyan régen beöltöztetett, nem olyan jól kiképzett, vagy pedig az eddigi harcokban, gyönyörű szép katonai kifejezéssel élve leharcolt orosz alakulatok voltak, akik egy része megfutott. Ezt nehéz máshogy mondani. Ugye tervezett visszavonulásnál nem zsákmányol a másik fél lőszerraktárakat. Itt nem csak tüzérségi lőszerű, gyalogsági lőszerről is van szó. Nagyon sok hadifogyat ejtenek az ukránok, ejtettek Ez sem egy tervezett visszavonulásúgal, És rengeteg olyan haditechnikai eszközt, harckocsikat, harcjárműveket, amikből mondjuk vagy kifogyott az üzemanyag, vagy egész egyszerűen elmenekült a legénység, és akkor az ukránok ugye rengeteg videót töltöttek fel hogy beindították, őket elmentek velük. Ha tervezetten vonulok vissza, nem hagyok hátra semmit, amit nem tudok magammal vinni, azt vagy felgyújtom, vagy felrobbantom. És ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel... Harkiv, ami egy komoly célpont volt, ugye Ukrajna második legnagyobb város, a békeidőben másfél millió fővel, Harkivtól a frontvon egy 30 kilométerről, ami ugye a csöves tüzérséggel, a modern tüzérségi eszközökkel könnyen belülhető, több mint 100 kilométerre került. Azért mondom, hogy a front, mert az orosz határ egész közel van a Harkivhoz. Tehát az Ukrán előtt nyúlást, támadást az lassította le, hogy ők ugyan tolták az orosz erőket keletre, de ugye nem léphetik át az ukránok az orosz határt, ugye ebben a háborúban csak az oroszok léphetik át a határt, mert ha az ukrán csapatok bet, lépnének orosz területre, akkor Putyin elnök mondhatná, hogy ukrán agressziót követtek el a szent orosz anyaföld ellen mozgósítok.
0: De mondaná is? Tehát ez egy automatizmus lenne?
1: Hát ha az ukránok betörnének orosz területre, akkor értelemszerűen onnantól kezdve Putyin átmehetne háborút folytató hadvezérré. Tehát ennek nagyon magas a kockázata. Tehát Ukrajna nem akarja tovább eszkalálni a konfliktust, viszont a határvonalát az ukránoknak, gyakorlatilag az előnyomulásnak a hátát, vagy hát ugye hogy a katonák szoktak fogalmazni a balszárnyát, Ugye az Ukrán arcvonaltól balra orosz határt, azt végig biztosítani kell. Tehát az ukrán erők védelmi állásokat létesítenek, beássák munkat a határon. Egyébként a belorosz határnál is védelemben vannak az ukránok, hiszen ugye onnan már érte kievett támadás. Tehát tulajdonképpen ez egy hadműveleti siker. Nem harcászati, ez egy-két falu lett volna, viszont nem hadászati vagy stratégia, tehát ezzel nem dőlt el a háború. Az ukránoknak ez egy komoly erkölcsi győzelem, az oroszoknak egy óriási blama, ugye most először, ami ott az hallik ez a háború, most már jóval több mint kétszáz napja, igen komoly kritikákat fogalmaztak meg középbeosztású káderek, város, eddig is volt egy-kettő, de most tömegével forgalmaztak meg kritikákat, tehát ez már egy olyan vereség volt, kudarc, amit az orosz vezetés nem
0: tudott eltitkolni. Hogy lehet, hogy egy hadicsel, ha ez hadicsel volt a modern időkben sikeres, amikor a felek jól ismerik egymást, a hírszerzési eszközöknek sokkal szélesebb a tárháza, mint a napoleoni háborúk idején volt?
1: Igen, A, itt tulajdonképpen megint az elterelésre kell visszamutatni, tehát az ukránok rendkívül látványosan készültek a déli támadásra.
0: De a déli támadást?
1: Így, így van, megtévesztették az oroszokat, jóval nagyobb erőt mutattak, mint amennyivel tényleg rendelkeztek ott. Ugye hozzá kell tenni, hogy nagyjából Oroszországnak olyan 200 ezer katonája van a fronton, Ukrajnának meg legalább fél millió.
0: Létszámbeli fölény.
1: Létszámbeli fölény, ugye a 200 ezeres háború előtti haderőhöz az ukránok ö, több százezer tartalékos tudtak mozgósítani. Nyilván jelentős veszteségek is voltak, de hát ugye Ukrajna rendelkezett majdnem 900 ezer kiképzett tartalékossal. Nem mozgósítottak mindenkit. Ugye jelenleg az ukrán erők létszám fölében vannak, az oroszok ezt tüzérséggel, meg légierővel, meg harckocsikkal tudják ellensúlyozni, hogy a katonák mondják vasban, tehát nehéz technika eszközben, az oroszok még mennyiségi fölében vannak, viszont a nyugati fegyverrendszereknek köszönhetően egy csomó területen az ukránok már minőségi
0: előnyben vannak. Mi történne, illetve minek kellene ahhoz történni, hogy Vladimir Putyin elnök nagy háborút hirdethessen egy átlövésnek? Egy csapat rész átlépésének a határon, mert átlövések azok már voltak állítólag orosz területre, és nem hirdetett háborút.
1: Átlövések egyébként kevésbé, ugye ukrán különleges műveleti erők. Karázdálkodhattak. Ugye a belgorodban robbant fel lőszer és üzemanyagraktár. De ez nem elég
0: ahhoz, hogy nagy
1: honkodó legyen. Hát ugye kérdessen. Az ukrán kommunikáció az pontosan ugyanolyan, mint az orosz dezinformáció, hogy hát már jobban figyelni a cigarettára hmm. egy üzemanyagraktárnál. Tehát, hogy aztán később szíván végig is mi voltunk, tehát, hogy az tényleg az, hogy az ukrán erők szélesebb arcvonalon, tehát az, hogy egy-két katonát téved, egy szakasz, tehát mondjuk 40-50 katona az nem, de ha mondjuk több száz vagy több ezer ukrán katonomban bemenne, és mondjuk nagyobb orosz településeket. ugye ha a frontvonal, vagy hát ugye a vonal a két fél között az igen hosszú szakaszon az orosz-ukrán határa mai napig. Az más kérdés, hogy ott most nem zalnak harcselekmények ugye április 7-e után az orosz erők ezt az északi hódításukat kiürítették akkor, őt, akkor engedték el ki elfoglalását. Tehát az oroszok ezt, ezt, ezt maguk ürítik ki. Ugye ez a mostani ukrán támadás azért is nagy siker, mert ezt viszont az ukránok foglalják vissza és tényleg nem volt, egyébként nem volt a orosz védelmi állások. Tehát annyira megtévesztették, átverték az ukránok az oroszokat, hogy az orosz erők nem voltak rendesen beásva. És itt jön be az, hogy valószínűleg a műholdak és inkább délre voltak irányítva. Az ukránok valószínűleg részben éjszaka mozgatták a csapataikat, részben apránként mozgatták előre, az erők egy részét el, lehet dugni, el lehetett dugni Harkívban és a környékön, egy rengeteg iparüzem volt, nagy, volt ott, ami most éppen sok sajnos nem működik, óriási csarnokokkal, tehát valószínűleg az ukránok apránként lépésről lépésre vitték előre azokat a csapatokat és haditechnika eszközöket, amikkel megindították a támadást, de ez nyilván akkor is óriási blama az oroszoknak, meg egyébként óriási siker, nem csak az ukránoknak, ugye arra rengeteg információ, hogy folyamatosan kapják a műholdas felderítést a nyugatiaktól, főleg az USA-tól. És most már ugye a New York Times is megírta, hogy bizony nagyon komoly amerikai és brit stratégiai tervezés van ebben a sikerben. Lemodellezték a nyugatiak, hogy hol és milyen módon kellene. Az ukránok eredetileg legáltalán tényleg csak Hersonnál akartak támadni, és az amerikaiak javaslatára jött az, hogy Hersonnál egy elterelő támadás, és éjszakon
0: Harkivnál a főcsapás. Ha több mint is siker, de nem háborút eldöntő stratégiai siker, akkor mire mennek ezzel a területi visszafogdalással az ukránok? Ez minek lehet a kiinduló pontja most?
1: Hát ugye a nagy kérdés, hogy meddig megy ez a támadás, ugye a nagyságrendet, ugye az oroszok a háború első nagyjából 8-10 napjában óriási területeket elfoglaltak. Ugye a Kijev és Donbass elfoglalásával, vagy a kelet-ukrajni régiókkal egy 50, egy néhány ezer kilométert szereztek meg, még 14-15-ben, ezt több mint a duplájára növelték. Viszont a Luhansz elfoglalása után, amikor már úgymond csak Donyesztre koncentráltak, akkor 5600 5 négyzetkilométert szereztek meg azóta. Most az ukránok csak herszon nem túl sikeres ellentámadásukra, ezt az 500 négyzetkilométert elfoglalták. Fenn éjszakon majdnem 8000 négyzetkilométert foglaltak vissza. Tehát mondjuk úgy az 1.12-t az oroszok által megszállt területnek az ukránok most bő egy hét alatt felszabadították. Ez óriási siker, hatalmas erkölcsi győzelem is, növeli a morált, viszont az oroszokat ez nyilván nem fogja megtörni. Tehát ez nem ö, rövidíti meg feltétlen a háborút. Moszkvának viszont újra kell tervezni egy csomó mindent, és ami sajnos a legkomolyabb probléma, hogy ez a győzelem nem fogja rávenni az Ukrán felett sem arra, hogy tárgyaljon, mert ú- Ukrajna most úgy érzi, hogy nyerésben van. Moszkva meg még meg messze nincs legyőzve, tehát Oroszország még annyira sem érzi fontosnak, hogy tárgyalásokat kezdjen, holott az eddigi események alapján azt már lehet látni ezt a háborút, nagyon nehéz máshogy lezárni, mint a tárgyalóasztalnál. De az er egyik fél részéről sem látszik túl sok hajlandóság.
0: Lehetséges forgatókönyv e az, hogy az oroszok addig provokálják az ukránokat a közös határszakaszon, ami egy része frontvonal is, hogy mégiscsak átlépnek? Vagy az ukránok nagyon vigyáznak arra, hogy ne dőjenek be egy ilyen provokációnak?
1: Nem azt mondom, hogy száz százalékig kizárt, de alacsony a valószínűség. Gondoljunk bele, hogy gyakorlatilag az a háború most már lassan 210 napja tart. Tehát az ukránok ezt már nagyon sokszor megtehették volna. Tehát rengeteg alkalmuk volt rá, Ugye az amerikaiak azért nem szállítják például a Highmarsh-hoz a nagyobb lőtávolságú úgynevezett etekmisszájokat, mert az 300 kilométre is elő. Arra hivatkoznak, hogy ne lehessen orosz nagyvárosokat lőni. De, hát De az most ukrán, is lehetne, nem? Bármikor lehetne. Tehát az Ukrán sima csöves is eléri. Tehát az ukránok nagyfokú mondjuk önuralmat tanúsítanak, mert ez tényleg olyan, hogy az egyik fél bármikor átdobálhat kavicsokat a kerítésen, a másik fél is megtehetné, de neki meg kell várni, amíg a másik átjön az ő oldalára. Tehát ennek nagyon egy oka van, Ukrajna nem akarja tovább eszkalálni a konfliktust, és ebben tényleg ott a valószínű, tényleg a ukránok nagyobb erőkkel kellene a határon, vagy egy orosz nagyváros lőnének, akkor rögtön lenne ürügy, hogy Oroszország háborút hirdessen egy olyan stratégiai kommunikáció van, aminek persze nincs sok köze a valósághoz, hogy az agresszív Ukrajna megtámadta a Szent Orosz anyácskát, mert ugye az orosz különleges műveletek azért zajlanak, hogy segítsenek Donetsk és Luhansk elnyomott az ukránok által lényegében már többször kiírtott népének.
0: Az ukránok nemzetközi pozícióját hátrányosan érinteni, ha valami miatt mégis orosz földre lépnének? Hát a nemzetközi közvéleményt nem feltétlenül az orosz propaganda irányítja. És egy háborúban a megtámadott félnek, amennyire én tudom, van joga a támadó ország területére lépni.
1: Igen, csak ugye itt jön be az, hogy Oroszországnak van 6000 atom atomtöltete, abból körülbelül 1500 azonnal indítható, és Moszkva a háború első óráitól kezdve folyamatosan jelzi, hogy ő ezt nem ezt simán
0: használhatja is. Bármikor de egyiket használná nem. és tehát benne van a katonai doktrináljukba hogyha megtámadják őket, akkor első körben hát, e, e,
1: Ukrajna esetében nem feltétlenül, de ugye azt látni kell, hogy a hidegháborúta nagyon megváltoztak a stratégiai erőviszonyok, az orosz katonai doktrinákban gyakorlatilag 95 óta benne van az, ami a hidegháborúban nem, amikor Moszkva óriási létszám és technikai eszköz mennyiségi fölében volt. Az oroszok mindig azt mondták, bocsánat, akkor ugye még a Szovjetunió a Szovjet vezetés, hogy mi nem fogunk először atomfegyvert használni, majd a NATO. 95 óta az orosz doktrinákban benne van, hogy Oroszország, ha a helyzet olyan, képes és hajlandó elsőként is atomfegyverbe. Vagy hát nyilván ez egy orosz-nátó konfliktusra vonatkozna, de ugye a nyugati segítség, ami lényegében élet tartja, életben tartja Ukrajnát, akár gazdaságilag, hiszen a nyugat gazdasági és pénzügyi segítségé nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna. Ugyanez igaz a nyugati fegyverszállításokra, ennek azért ára is van. Tehát az ukrán vezetésnek sok mindenben egyeztetni kell a nyugati támogatóival, és maga a nyugat sem akarja ezt a konfliktust jobban eszkalálni.
0: Hát, Tehát, látszik-e, hogy az ukrán gazdaságot most mi működteti? Szokták mondani, hogy a háború az általában egy konjunktúrát hoz, háborús konjunktúra, mert termelni kell, de hát fegyvert kell főleg termelni.
1: Hát meg ugye a legnagyobb tragédiái Ukrajnának az a több mint 12 millió ember, aki elmenekült itt belső menekültek is vannak, tehát az ukrán gazdaság jelentős része nem működik. Ugye Ukrajna egyik fő húzó ágazata a mezőgazdaság, a világ egyik legnagyobb gabonaexportőréről, kukoricaexportőréről és étolajexportőréről beszélünk, Ugye, a mezőgazdasági területek egy igen jelentős része harcok színhelye volt, és az jelenleg is, ami azt jelenti, hogy elképesztő mennyiségű befulladt lőszer, és még több akna van telepítve, tehát az ukrán területek egy része mezőgazdasági művelése alkalmatlan. Betakarítani is nagyon nehéz meg földet művelni, hiszen Ukrajna az önmár orosz üzemanyagot, orosz országból érkező kőolajat finomított, ami érthető módon már nem érkezik Ukrajnába. A meglévő üzemanyagkészleteket meg teljesen érthető okból, elsősorban a fegyveres erő kapja meg. Tehát nem nagyon van dízelolaj a traktorokba, hogy betakarítsanak, vagy mondjuk, még ha meg is van a betakarítás, hogy utána szántsanak, felszántsák a földet, mert az megy a harckocsiknak. Tehát az ukrán gazdaság igen komoly válságban van, ugyanakkor Ukrajna nem fog csődbe menni, mint amíg a nyugat támogatja anyagilag is. Annak És ezt a nyugat megteszi, mert árérték arányban ez még mindig olcsóbb, mintha ő maga háborúzna Oroszországgal.
0: De annak van valamilyen pontja, hogy meddig a nyugat-ukrajnát, ameddig Ukrajna meg nem nyeri a háborút, vagy ameddig nem lesz egy tűzszünet?
1: Ugye ez a támogatás az egy régi történet. Ugye 2014 óta Ukrajnát, egyre komolyabb nyugat, már 14-ben is segített a nyugat. Azóta viszont az ukrán haderőt amerikai, brit és francia segítséggel képezték át, modernizálták kapott új fegyverrendszereket, és főleg az ukrán katonák gondolkodása változott meg. Tehát Oroszország még mindig úgy háborúzik, mint hogy a Szovjetunió csinálta volna. Ukrajna meghaladt az idővel. Ez ugye látszik is az eseményekbennél, hogy az ukránok nagyon sikeresen akadályozták meg az oroszokat abban, hogy elérjék a céljukat, Ukrajna megszállását, a kormányzat elzavarását. A nyugati támogatás az nem csak Ukrajnáról szól, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a nyugat nem hagyhatja, hogy Oroszország elfoglalja Ukrajnát, mert ez egy üzenet sok mindenki másnak is. Ez egy üzenet Kínának, hogy nem fogjuk hagyni, hogy megszáll Tajvant, üzenet Iránnak, hogy nem fogjuk hagyni, hogy megtámad mondjuk Irakot és elved a sítalakta területeket. Tehát a jelági nemzetközi rendszert, hogy Oroszország és Kína deklarálta meg akarja borítani. A világ többi országa meg ezt nem szeretné. Tehát itt a nyugati támogatás azért is nagyon fontos, mert ez egy csomó másik országnak is üzenet, akiket mondjuk náluknál nagyobbak fenyegetnek, de nyugati orientációjú, hogy hasonló helyzetben rajtad is segíteni fogunk. És üzenet azoknak az országoknak, de mondom, főleg Kínának és főleg Tajvan kapcsán, de egyébként a dél-kínai tengeri szigetek kapcsán is, hogy üzenet neki is, hogy ezt te is gondold meg.
0: Putin elnök és Xi Jinping kínai elnök éppen most tárgyal az ázsiai gazdasági együttműködési fórumon, és két kérdést vesznek elő Ukrajnát, meg Tajvan kérdését, meg minden mást, ami nemzetközi érdeklődéste számot tart, úgy fogalmaznak, hogy a fenntartható fejlődés irányába kívánják elmozdítani a világot. Kaphat-e Putin elnök Xi Jinping elnöktől katonai segítséget?
1: Én úgy gondolom, hogy kína okosabb ennél. Ugye Oroszország azért igyekszik fegyverrel leigázni Ukrajnát, meg gazdaságilag, meg kulturálisan már elveszítette. Kínának sokkal több a pénze, tehát amíg az orosz gazdaság még a háború előtt a 2020-as évben nagyjából 4000 milliárd dollár, kicsit kevesebb bruttó 4000 milliárd dollár volt a nemzeti összterméke, addig a kínai meghaladja, meghaladta 23 000 milliárdot. Tehát Kínának van pénze, hosszú távú projektjei vannak, Kína gazdaságilag terjeszkedik, Sokkal komolyabb kihívója az Egyesült Államoknak, Oroszországnak nincs ideje. Ugye az ukrán elleni támadás is azért indult, mert az oroszok attól féltek, hogy az ukrán haderő, ez az egyik magyarázat, nagyon sok szakértő azt mondja, hogy az ukrán haderő túl, túlzottan megerősödik, tehát most kell lecsapni, mint kiderült elkéstek, mert az ukrán haderő túl jól helyt állt. És Kínának nem, erős, nem érdeke egy erős Oroszország. Kínának sokkal inkább érdeke egy meggyengült Oroszország, ami függ tőle. Tehát Kínának nem az az érdek, hogy Oroszország túlnyelje magát, Kínának az az érdek, hogy Oroszország ne omoljon össze, ne veszítse el az arcát. Vélhetőleg az is érdek, hogy Putyin maradjon hatalmon, de az nem érdeke, hogy megerősödjön. Ugye nagyon mérsékelt a kínai segítség. Tehát, hogy Oroszország, azok a hírek, hogy Oroszország Iránból vásárolt drónokat, és már az ukránok lőttek le, tehát iráni drónok maradványait azonosították, vagy az, hogy Észak-Kóreából kénte lőszert venni, mert a saját készletei vészesen lapadtak, ezt Kína sokkal könnyebben tudta volna biztosítani. Tehát Kína azért mérsékelten segít. Megveszi áron alul olcsón az orosz kőolat, meg földgáz, mert ő is keres rajta, aranyáron ad el csomó mindent az oroszoknak, amit az oroszok nem tudnak megvenni nyugatról, de nem
0: fogja segíteni Oroszországot abban, hogy túlnyerje magát. Az az érdeke Kínának, hogy Lanymér Putyin veszítsen, de ne annyira, hogy utána a hatalomból is kiessen?
1: Nem is az, hogy veszítsen, hanem ne nyerjen nagyon. Tehát ugye nagyon nehéz megmondani, mit lenne az oroszoknak a, a győzelem. A így van, borzasztó nehéz megmondani. Ugye, mert az oroszok maguk sem mondták még meg pontosan, hogy mi a céljuk. Hát ugye az a megfoghatatlan volt. nácitlanítás, meg, meg hogy megakadályozni azt a dombaszi népírtást, ami ne, nem is történt meg. Mert ugye bizonyíték nincs annyi a bizonyíték rá, hogy az oroszok azt mondják, hogy megtörtént. Meg amíg bucsáró, ugye rengeteg felvétel van, meg a mostani e, dolgokról is, hogy a nemzetközi megfigyelők exhumálták a tömegsírokat, vizsgálták meg, Kül, a világ több részéről kezett orvos és mondta, igen, kivégzés, igen, kínzás, nyoma, igen, egy, ekkor haltak meg, stb. So Addig ugyanez a Dombaszban nem volt. Csak Buszkva azt mondta, hogy írtják az oroszokat, és higgyük el, hogy így van, mert én mondom. Tehát Oroszország, aztán azt mondta, hogy ezeket a népköztárságokat akarom felszabadítani, ugye ez megint jó kis szovjet hogy Donjetski meg Luhanszki népköztársaság, és aztán megindultak az orosz erők Kiev, meg Harkiv, meg Odessa felé, ugye odessa végül nem érik el, Nikolai végig jut a támadás, aztán azt mondták, hogy legyen meg a szárazföldi folyosó, a Krím, meg a keleti ukrajnai területek között, de az ugye Mariupol elestével meg meglett, és mégsem kezdtek az oroszok tárgyalni. Legutóbb ugye Medvegyev, aki el négy évig elnök volt, előtte Putyin miniszterelnöke aztán ugye a biztonsági tanásnak a helyettes vezetője, mondta azt, hogy most már nem elég, hogy Ukrajna nem fog belépni a NATO-b. Boroszország többet akar, de nem mondta meg, hogy mit. Tehát amíg nem tudjuk pontosan, az oroszok maguk nem mondják meg, hogy mi az a stratégia, egy cél, amit ők el akarnak érni, addig nagyon nehéz megmondani, hogy mikor éreznék úgy, hogy
0: nyertek. Az a mostani helyzet, amit a, a Harkivi hadművelet előállított, alkalmas bármiben is tűzszünet megkötésére, vagy egyik férse se érzi úgy, hogy ez most jó pont?
1: Ugye az ukránok addig biztos nem fognak egyezkedni, amíg területeket nyernek vissza. Amíg lendületben van? Nem? Így van, tehát amíg megy előre az előre, a megy előre a támadás, te, ha csak egy-két falut is. Ugye a tárgyalás megkezdése után, már komoly érdemi tárgyalás megkezdése után, amikor ne agyis ne kezdünk, hogy fegyverszöveti megállapodás, onnantól kezdve már a kialakult vonalak mentén lehet egyezkedni. Tehát amíg Ukrajna úgy érzi, hogy ő nyerésben van, addig nem fog megállni. Amíg Ukrajna úgy érzi, hogy megkapja a nyugati támogatást, addig kevésbé érdekelt abban, hogy egyezkedjen. mert úgy érzi, hogy őt támogatja a világ. Amíg Oroszország nem érzi úgy, hogy veszített, már pedig erről szó nincs, és úgy érzi, hogy nyerhet, és az oroszok még mindig úgy gondolják, hogy nyerhetnek, addig ő sem feltétlenül akar egyezkedni. Ugyanakkor az most már több orosz megnyilatkozó is azt mondta, hogy idej lenne leülni komolyan tárgyalni az ukránokkal. Csak ugye itt meg bejön az, hogy van az ukránoknak érdeküke, és van-e kedvük komolyan tárgyalni. Oroszország meg Ukrán nagyon sokszor tárgyalt. Oroszország nagyon sokszor megígérte, hogy Ukrajnának elismeri határait. Ugye 94-ben többször elmondtam, itt Budapesten Oroszország garanciákat adott arra, hogy elismeri Ukrajna akkori 14-ig létező határait, cserébe azért, hogy az ukránok ingyen és bérmentet több mint ezer atomtöltetet átadjanak nekik. Tehát az ukránok nem feltétlenül bíznak az oroszi igéretekben, és egyébként az oroszok meg azt mondják, hogy az, orosz, az ukránok meg nem tartják be a Minszki megállapodásokat, amiket egyébként direkt úgy fogalmaztak meg az oroszok, hogy azt egy szuverén, független állam semmiképpen ne tartsa be. De így, orosz részről is van érve mellett, hogy az ukránok is
0: megbízhatatlanok, hát nem tartották be Minszket. Ami biztos, hogy jön a tél, mert hogy ősz közepe van. Melyik félnek előnyesebb, melyiknek hátrányosabb az időjárás?
1: Hát ez ugye nagyon jó kérdés, attól is függ, hogy mennyire lesz hideg ez a tél, ott azért bérrettentő hideg lenni, hogy az ukrán lakosságnak az ellátása igencsak nehézkes, ráadásul az oroszok most stratégiát váltottak, amit eddig nem feltétlenül tettek ki a mennyiségbe, most elkezdték válogatás nélkül támadni a kritikus infrastruktúrát. Tehát duzzasztó gátakat szét, akkor elektromos energiaszolgáltató rendszert lőttek szét, erőműveket lőttek szét. Tehát itt már szó nincs arról, még a szövegezés szintjén sem, hogy ezek katonai célpontok. Az oroszok most a civil lakosságot büntetik az ukrán sikerekért. Tehát ez is egy működő képes stratégia lehet, hogy fokozzuk az ukrán lakosság szenvedését, hogy vegyék rá a kormányt arra, hogy üljenek el velünk tárgyalni. De amíg ugye Medvegyev azt mondja, hogy az a tárgyalási alap, hogy Ukrajna feltétel nélkül megadja magát, addig ez az ukránok részéről
0: nyilván nincs hajlandóság. A kritikus infrastruktúrák orosz támadása, ami a háborúban eddig nem volt szokás, ez arra kell, hogy az ellenségnek, Ukrajnának rosszabb legyen, vagy azt jelenti, hogy nem is akarom elfoglalni ezt a területet, mert akkor minek rombolnék le amit aztán később én akarok használni, ezt elképesztő pénz újjáépíteni.
1: E, nyilván a háború lején az oroszok azért kimélték a kritikus infrastruktúrát, ma úgy voltak fel, hogy is az enyém lesz. Tehát e, nem bántották egyik völgyzárógátat sem, Ugye a Nyeper folyó az ukrán szakaszán szinte végig van. Négy giganagy víztározó van, mindegyikben jóval több, tehát 5-6-7-8 balatonnyi vízmennyiség van. Ez az oroszoknak is kell, ugye a jó ukrán termőföldhöz kell a víztartalék, plusz a krím vízellátásához is kellenek ezek. Nem bántották sokáig az elektronos hálózatot sem. Amúgy teljesen bevett dolog háborúban a kritikus infrastruktúrák támadása, más nem, hogy a 99-ben, amikor az Amerika Egyesült Államok elkezdte ugye a koszovói krízis kapcsán a szerbi elleni légi háborút, az amerikaiak is támadták a kritikus infrastruktúrát. Más kérdés, hogy nem feltétlenül rendes bombákkal. Az amerikaiak például használtak ilyen speciális grafit bombákat, amik ilyen óriási rövidzállatokat okoztak a generátorok, nem is a transformátorokban, meg a vezetékeken, tehát gyakorlatilag rövidre zárták, ilyen rövidzállatot okoztak egy csomó helyen, de ugyanúgy gyerekek ott maradtak, csecsemők az inkubátorokban, tehát ez nagyon komoly szenvedéssel járt a szerpolgári lakosság számára is. Ugye az oroszok részéről ez a mostani dolog, ez, ez kicsit inkább a tanástalanság jele. Tehát ő valahogy le kell lassítani az ukrán támadást. Ugye élőerő nem feltétlenül áll rendelkezésre elég, mert ugye nem szabad elfelejteni, hogy az ukrána minden katonáját bevetheti. Oroszország nem vetheti be minden erejét Itt, Hát ugye Finnországtól Törökországig bezárólag, ugye nagyon sok területre kell figyelni. Óriási közös határa van a NATO-val, és nem túl baráti országokkal. A távol-keletre is figyelni kell, az orosz haderő csak egy részét lehet bevetni. Így is óriási gondokat okozott az, hogy mennyire oda koncentrált Oroszország. Gondoljunk bele, hogy Oroszország, Kaukázis, a Szövetséges, a Örményország folyamatosan segítséget kér, mert Azerbajdzsán
0: Ugye, úgy el, úgy
1: reszkalálta a hegyi karabaki háborút, sőt, most már kifejezett a nagyon örmény területeket is lő, ami jócskánodé van, mint hegyi karabak. Tehát, hogy az oroszok túl sok erőt kötnek le egy helyen, akkor a birodalom más peremvidékein is lehetnek konfliktusok. Tehát ez, ez nem, nem Oroszország most egy kicsit tanástalan, és ez egy teljesen jó eszköz, nem csak azért, mert a polgári lakosságon keresztül lehet nyomást gyakorlani a kormányra, hanem ha nincs áram, akkor az ukrán vasútvonalak, nagyon az ukrán vasútházat jelentős része elektromos, tehát ugye felső vezetékkel rendelkezik villamosított, akkor az ukrán logisztika is nehezebb, mert nyilván a lőszert, a harckocsikat, meg egy csomó minden, nagyobb távolságra az ukránok, ugyanúgy vasúton mozgatják, mint az oroszok. Ha nincs víz, az ukrán erők ellátása is nehezebb. Tehát annak azért van egy katonai logisztikai része is, hogy miért támadják háborúban a másik fél kritikus infrastruktúráját. Nyilván az is benne lehet, hogy egy csomó harkívesetében esetében valószínűleg az oroszok most jöttek rá, hogy nem biztos, hogy el tudjuk foglalni. Eddig ugye ott volt a lehetőség. Ha meg nem lehet a ménk, akkor meg akkor miért ne szét.
0: Hmm van most, látszik olyan közvetítő fél a háborúzó felek között, amely képes lehet eredményt elérni? Próbálkozott ezzel szinte minden jelentős európai vezető, Emmanuel Macron, az a német kancellár jelentős eredmény nélkül. Sőt, a törökök is próbálkoztak ezzel. Ki lehet erre alkalmas?
1: Hát ugye Törökország ö, arra értel el talán még a legnagyobb sikert, hiszen a gabona szállítási egyezményt, azt ugye lényegében török bábáskodással kötik meg a felek.
0: Török kikötőkben rakják
1: át. Így van, így van, így van. Az oroszok megnézhetik, hogy satöbbi, satöbbi. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez is limitált siker, mert a Moszkvának elem érdeke volt, és ennek az is egy másik megállapodás az volt a része, hogy az orosz gabona is retteltesen hiányzik a világpiacról, nem csak a, az Ukrán, hogy Oroszország is exportálhatja innen is, meg máshonnan is, a gabonáját, meg a műtrágyáját. Tehát ugye egy, ez részben feloldották a nyugati államok ezért cserébe az orosz gabonával, meg úgy általában bizonyos Oroszországgal szembeni embargókat. Ö, nehéz megmondani, ö, talán Xi Jinping. Talán. Tehát hogyha Kína úgy döntene, azt meg nem biztos, hogy a nyugat
0: szeretné. Mert jobb lenne a nyugatnak, hogyha jobb lehet, lenne, a nyugat eddig a próbálkozott, marad, és Oroszország azt mondja, hogy a nyugat szemben. Elfogadna egy nyugati közvetítő? Törökország az olyan köztesnek látszik.
1: Így van, de ugye Ankara meg Törökország nem akkora játékos. A Fekete-tenger térségében nyilván nagyon komoly tényező, de ez egy globális konfliktus. Tehát itt már rég nem csak Ukrajnáról van szó. Itt arról van szó, hogy a nyugat igyekszik megőrizni a jelenlegi világrendet, amit Oroszország deklaráltan Kína meg a fű alatt akar felborítani. Tehát ez, már, ez a konfliktus számos területen már rég túlépett Ukrajnán.
0: Látszik-e, hogy a közelgő télben kinek, melyik harcoló háborús félnek van gyenge, és kinek van erős pontja? Egyáltalán ezt hogy lehet összehasonlítani? amikor egyik ország területén zajlik csak a háború, a másik országból meg oda kell szállítani mindent.
1: Ukrajnának borzasztó nehéz lesz ez a tél, főleg az ukrán polgári lakosságnak. Ugye nagyon, nagyon nehéz lesz őket ellátni. Ugye van egy csomó belső menekült, akiknek az elhelyezése is gondot fog okozni, Ö, nagy kérdés, honnan lesz elegendő földgáz meg kőolaj, mert Ukrajna ezeket eddig szinte kizárólag Oroszországtól szerezte be. Nyilván Európa felől érkezik részben, egyébként oroszok által leszállított kőolaj és földgáz. Az elektromos áramszolgáltatás akár rendben is lehetne, mert ugye annyi ember menekült el Ukrajnából, hogy Ukrajna bejelentette, hogy szívesen ad el Európai országokba áramot.
0: Mert hogy kevesebb a Mert hogy jóval
1: kevesebb otthon a fogyasztás, de akkor is nagyon nehéz lesz ez a tél. Ugye az infrastruktúra hidak, vasútvonalak jelentős részben sérült, Ugyanakkor a kemény tél az nem kedvez a támadó hadműveleteknek sem. Tehát sem az orosz, sem az ukrá haderőnek nem fogja megkönnyíteni helyzetét. Más nem mondjak, gondoljanak bele a kedves hallgatók, hogy mínusz 15, mínusz 20, mínusz 30 fokban marad marha lenni. Ugye Magyarországot megvédi a legnőbb téli idegektől a Kárpát, Kárpátok. Ukrajnában nagyon komoly hidegek vannak, mert északi irányban nyitott hogy ez a kelet-európai térség, tehát a sarkvidékről lényegében akadálytalanul jön a hideg levegő, hogy csak minusz tíz fokba heteket kint tölteni lövészgödrögben a frontvonalban. Tehát ez a katonák számar is kimondhatatlan szenvedést, és nagyon-nagyon emberpróbáló dolgokat fog okozni.
0: Szó szerint befagy a konfliktus? Hát jó nem eséllyel, eséllyel befagy,
1: magát. Itt megint az a kérdés, hogy Moszkvának mik a szándéka. Én úgy gondolom, hogy az ukrán ellentámadás előbb-utóbb le fog állni, mert az orosz haderő nem fog összeomlani az, hogy itt most ezen a front szakaszon egy-két alul motivált dombaszi, meg egyébként az elfoglalt területekről kényszer sorozott emberekkel feltöltött alakulat szétszaladt, az messze nem jelenti azt, hogy az egész orosz haderő ilyen. Ugye az oroszok itt abszolút nem számítottak támadásra, ezért értek el az ukránok ilyen
0: relatíve nagy sikert. De honnan van az oroszoknak utánpótlása? Jöttek olyan hírek, hogy nagyon nehéz forgatni, rotálni az állományt, Tehát a szokás visszavonni egy-két hét harc után, mert nem lehet folyamatosan harcoltatni. De nincs kivel leváltani. Igen, mert nincs mozgósítás.
1: Ugye a sorkatonákat nem nagyon vedhetik itt be. Tehát az orosz erőnek a hivatásos állománya az, akit itt alkalmaznak. Igyekeznek ugye megemelt fizetéssel önkénteseket keríteni. Ugye ez főleg a távol-keleti, közép-ázsiai területekről a etnikai kisebbséget mozdítja meg inkább, mert ott náluk ez a 3-4 ezer dollárni vagy 2000 ezer dollárni, de a verentfokozattól függ havi fizetés, ez kifejezetten motiváló lehet. Csak ugye jönnek a hírek arra, hogy ez de jól hangzik, de nem kapják meg. Tehát, hogy akadozik a zsolt kifizetése is. Nagyon nehéz. Ugye gyakorlatilag minden egyes ilyen igazgatási egység megkapt, hogy állítsanak fel önkéntes alakulatokat. Főleg mondjuk egy Moszkvában, Leningrádban, ahol ugye internethez hozzáférő, iskolázottabb emberek vannak, nagyon nehéz a megadott kvótát, elérni. Jönnek olyan hírek, amiket nehéz leellenőrizni, hogy már a börtönökben, a kisebb, tehát ilyen kihágások, meg egy-két éves büntetésben lévőknek mondják azt, hogyha x hónapot leszolgálsz, pláne azoknak, akik ugye, túl vannak a sorkatója szolgálatot, akkor töröljük a büntetést. Hazahívta Oroszország egy csomó területről, hogy ennek nagyon komoly radalma van, a különféle orosz katonai magánvállatoknak a zsoldosait. De, de ez nem elég arra elég, hogy Moszkva megtartsa az eddigi hódításokat, de egészen egyszerűen ahhoz, hogy újabb területeket foglaljon el, ahhoz nem technikára van szükség, mert az elképesztő mennyiségben rendelkezésre áll, hanem lövész gyalogos katonára. Mert területet elfoglalni, vagy azt megtartani, amióta a világ, a világ csak
0: gyalogos katonával lehet. Aki És érti, hogy mi történik a harcmezőn, van. tud alakulatban dolgozni, Tud végrehajtani. megfelelően
1: kiképezve, megfelelően felszerelve
0: természetesen. Ukrajnának, hogy áll a ott teljes mozgósítás van? van. Ott tudják forgatni a csapatokat?
1: Ö, igen. Ez részben í- így van, ugyanis ugye vannak olyan frontszakaszok, vagy védelmi területek, ahol nincs tevékenység. Tehát egy, mondjuk a donbasszi fronton, vagy Hersonnál harcoló alakulatokat egy idő után felviszik éjszakra a belorusz határához, Ugye itt bármikor, belorusz lényegében félig meddig független, csak Oroszországtól, ugye az ő területéről is indultak támadások, ugye a kievi támadás, kieveleni támadás belorusz területről indult, és a mai napig belorusz területről, belorusz bázisokról az orosz gépek és az orosz baliszikus rakéták lőnek ukrán területeket. Tehát ott fenyegethet. Ugye aztán, hogy a belorusz határtól a jelenlegi uh, harkivi arcvonalig van egy nagyon hosszú közös orosz ukrán határa, ahol jelenleg nem zajlik tevékenység. De ott is jelentős ukrán erőknek kell állomás az, amivel megindulnak. Tehát ugye az tulajdonképpen a tényleges fronthoz képest pihenő, és ugye itt jön be az, hogy mivel az ukránok nagyon komoly mozgósítást hajtottak végre, más helyeket is, kievben is van katonai rendészet, Odesszánál is vannak ukrán alakulatok, oda is át lehet mozgatni ezeket az erőket, és az tulajdonképpen pihenő. Hogyha ne hogy Isten lenne egy tengeri deszant odessa ellen, ami nem valószínű, akkor kerülnek bevetésre. Tehát mivel jóval nagyobb létszámban mozgósított Ukrajna, ezért az ukrán erőket komolyabban lehet rotálni. Nyilván nem feltétlenül a mai ért, a általunk értelmezett pihenő az, amikor a Belarus határon állomásozok, és azt várjuk, hogy mikor indulnak meg az orosz erők, de ahhoz képest, hogy mondjuk a Donetszki fronton folyamatosan dörög a tüzérség, és minden pillanatban azt érzem, hogy bármikor meghalhatok, ahhoz képest azért ez mégiscsak egy, egy, egy pihentetése
0: a csapatoknak. Látszik-e valamilyen terv Ukrajna helyreállítására most, amikor még azt se tudja senki, hogy mikor lesz vége a háborúnak, de tervezni az előre szokás, egy adott pillanat beállta után kell elindulni. Hát ugye
1: mind az Európai Unió, mind az Amerikai Egyesült Álló készül. Ugye Lengyelország nagyon komolyan. Lengyel vállalatoknak már van egy csomó megállapodása. Vannak felajánlások. Nyilván ezt a nyugat nem önzetlenül fogja tenni. Üzlet. Ez egy nagyon-nagyon komoly üzlet. Ukrajnának meg nem nagyon van más választása. Tehát, hogy Ukrajna... Iszonyatosan fontos, nem győzem hangsúlyozni, hiszen a világ egyik mezőgazdasági éléskamrája. Ugye a Nyepernek, nyesternek köszönhetően, és ugye a Délen, a Dunadeltával is határos. Európa legnagyobb folyói ott vannak, nem, az, nem teljes hosszukban, de az ország több nagyméretű folyóval, óriási víztározókkal rendelkezik. Tehát napjainkban a termőföld, meg az édesvíz egyre fontosabbak. Oroszországnak is ez kell. Stratégiailag jó helyen van, ugye a Fekete-tenger északi medencéjének a jelentős része az ukrán partvidék, hát ugye a krém az most már egy jó ideje nem. Tehát a nyugatnak, Ukrajna stratégiailag is kell, gazdaságilag is kell, Oroszországnak ugyanezért kell. Tehát nyilvánvaló itt mind a két félnek megvannak a maga hátsó szándékai Ukrajnával, csak az oroszok ezt nyílt katonai erővel próbálják megoldani, a nyugat meg a pénzét használja.
0: De elég sok fél van. Vannak az oroszok a nyílt katonai erővel, van az Európai Unió, mm. ami tagságot kínál Ukrajnának. Van az egy...
1: kevésbé valószínű. Van ja. az
0: Egyesült Államok, amelyik pedig fegyverekkel látja el. Ki lesz a legnagyobb játékos Ukrajnában? Vagyis ki mondja meg Ukrajnának, ha vége van a háborúnak, hogy merre van az előre? Az amerikaiak. Ha Ukrajna túléli.
1: Ha Ukrajna veszít, akkor van az oroszok. Egészen egyszerűen azért, mert a legkomolyabb katonai támogatást az amerikaiak adták.
0: Azt tudjuk Tehát... most, hogy az amerikaiak miféle Ukrajnát képzelnek el? Egy demokratikus választásokon időnként változó, kormányzati összetételű Ukrajnát, vagy valamiféle modern gyarmatot? Mit
1: az amerikaiaknak az eddigi kudarcai alapján, ugye ők megpróbáltak demokráciát építeni Irakban és meg Afganisztánban, és rettenetesen nem működött. Az amerikai mondjuk úgy állami ideológia, ami kell egy sikeres országnak, ami nagyhatalomként definiálja magát, hogy az oroszoknak is van, a kínaiaknak is van, az a demokrácia export, Tehát nyilván az Egyesült Államok, egy demokráciát szeretne létrehozni, amire Ukrajna sokkal jobb terep, mint Irak vagy Afganisztán. Tehát azért pár száz évvel a történelmük előrébb jár.
0: Jó, de de Ukrajnában is divat volt az előző eljárás. Ez a korrupció előzni, így van, így van, így így van. De
1: azért sokkal közelebb áll az európai kultúrkörhöz Ukrajna, mint Irak vagy Afganisztán. Nyilván itt sok minden függ attól, hogy ér véget a háború, de egyfajta ilyen kirakat, mint a demokráciával akarják tenni. Az más kérdés, hogy ezre mennyi esély van, hogy Ukrajna, ha megnézzük a Transparency International-nak a korrupcióindexét, hát azért na. Van mit fejlődni. Tehát azért óriási korrupciós tradícióik vannak, de a nyugati segítségnek ez is az ára lehet.
0: Tehát, hogy... Segítek Ukrajnának a háborúban ö, nem elveszíteni, majd Így utána a, ö, a korrupciót megszüntetni? Az hát emberek végül is korrupció... azt választanak Igen. otthon, akit akarnak, Így és az amerikaiak ezt látták, hogy iszlamista mm. kormányok kerültek mm. szabad választásokon. Altalomba. Igen, de itt,
1: itt körülbelül az a lényeg, hogy ha Ukrajna túléli, hogy ne orosz barátvezetői legyen Ukrajnának. Mind most,
0: egy milyen, csak ne orosz mindegy milyen. Csak
1: ne orosz barát. Na most ugye jelenlegi helyzetben, a, akármennyi marad is Ukrajnából, hogy a maradék Ukrajna, amit Oroszország nem foglal el, ott azért nehéz elképzelni, hogy orosz barát politikus az elkövetkezendő húsz évben hatalomra kerüljön. Belemegy egy csomó nyugati működő tőke, ami nyilván azt jelenti, hogy egy csomó minden nyugati tulajdonba kerül. Tehát a nyugat gazdaságilag és politikailag megszerzi Ukrajnát, és valószínűleg a háború után állik fel az ukrán haderőt, hogy az oroszok még egyszer meg se próbálják tovább eszkalálni ezt a dolgot. Itt tényleg az a nagy kérdés, hogy milyen fegyverszüneti vonal mentén, és mikor, és főleg miben fognak megegyezni a felek?
0: Van anyugatnak még fegyverzeti tartaléka, amit, ha rosszabbra fordul a helyzet Ukrán szempontból, akkor még oda tud adni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy azt tudjuk, hogy az amerikaiak például tűvé teszik a világot vasoly szerződés kaliberű lőszerek után. Ugye a NATO más lőszerkalibert használ, az amerikaiak Afrikától kezdve egy csomó helyről megveszik a régi szovjet eredetű dolgokat, mert az ukrán haderőzőmmel azokat használja. Ugye a kelet-európai országok, a közép- és kelet-európai országok a Baltikumtól kezdve a lengyeleken, a Cseheken, a szlovákokon, a románokon át, a bulgárokig a régi szovjet készletek egy jelentős részét átadták. Ugye ezért osztott most az Egyesült Állok igen komoly mennyiségű segédszét ezen országok között egy ország nem kapott, mert az ország nem is adott fegyvert, a kedves
0: hallgatók fantáziára bízom, hogy és így van. Szerbia se kapott még, mintha volna valami. Igen, a de Szerbia
1: lista. ugye se, nem igazán tagja a nato és vannak olyan meg nem erősített források, hogy Szerbia bulgárián keresztül mégis szállít az ukránoknak. az
0: ukránoknak. Pedig a szerb-orosz barátság az egy Igen, de a szerb barátság.
1: politika is kicsit Ugye a Szerbiának van egy geopolitikai realitása. Ha minden szomszédod NATO-EU tag és vagy odatart, tart, akkor hosszú távon nem jó szigetországnak lenni. Tehát ugye a szerbek nem zárkóznak el az EU-s tagságtól nagyon kevésbé. A NATO-t ugye 99-es bombázás ott azért még hosszú út. Tehát Szerbia is igyekszik a fül alatt. Így is, úgy is játszani, de ez nem, nem megerősített, de nem is zárható ki. Romániában egyébként újraindították a tüzérségi lőszergyártást a régi kaliberekre, és hát mindenkinek a fantáziára bízom, hogy a román gyárt termelése vajon hova mehet. Mert a román haderő ilyen fegyvereket már nem
0: használ. És új nyugati fegyvereket, mást, amit eddig kapott, harckocsikat, tankokat, amit az ukránok szinte nap-nap követelnek, kaphat?
1: Ez megint egy jó kérdés, mert egyébként magának az Egyesült Államoknak több mint ezer M1A1-Ebranzen A2-es többféle változat van a raktáron. Németországnak is vannak De. nagyon komoly raktárkészletei. Ezek egy része azért már rendesen elavult. A lengyelek átadták a saját t 72 egy részét, a csehek is adtak át, szlovákok, akár S-300-as SZ légvédelmi rakéta rendszert is, ez valóban lefogyóban van. De ugye itt már az orosz támadás sem olyan vehemes. Tehát ugye az első időben óriási szükség volt ezekre a szállítmányokra. Most megint, ugye a háború első egy-két hetében zsákmáltak orosz technikát, álljátok most megint igen komoly mennyiségű, és az ukránok által jól ismertetők is ezt használják, eszköz zsákmányoltak. Tehát ez a támadás ez azért is volt siker, mert jelentős készletekkel gazdagított az ukrán haderőt. De valóban ez egy nagyon komoly kérdés, hogyha ez átmegy egy anyagháborúba, akkor meddig tudják Ukrajnát és mennyire akarják Ukrajnát támogatni? De ezt nehéz megmondani, mert maga az orosz tüzérség sem tud a lőszerintenzitással tüzelni. Tehát amikor a donyacki harcok leghevesebb időszaka volt, akkor százezer tüzérségi gránátot és rakétát lőttek el naponta. Aztán utána ez az a mennyiség 20-30 ezerre csökkent, mert egészen egyszerűen kifogytak volna a készletekből, vagy nyilván teljesen kifogyásról nem beszélhetünk. Tehát kiszámolták, hogy Oroszország a jelelgi készleteit és gyártási kapacitását figyelembe 11-23 hónap alatt üríti le nullára a raktárai, de ezt nem teheti meg Hát ugye ott van Kína, ott van a NATO, tehát zérora, teljesen üresre az oroszok nem meríthetik le a készleteiket. Tehát nyilván bizonyos szint alatt, és ezért ugye csökkent is a hadműveletek intenzitása az ukrán ellentámadásig. Az oroszok se lőttek annyit, hogy ne fogjanak annyira a készletek. Tehát hogyha ez a offenzíva leáll, És ha, ha indul egy orosz ellentámadás, akkor nyilván lesz egy nagyon intenzív lőszer felhasználás, de maguk az oroszok sem akarhatják az összes készletüket előni, mert valamennyi tartalékképzés a katonai logika mindig megkövetel. Ráadásul úgy, hogy Moszkva deklaráltan a nato bal is hadi állapotban, vagy legalábbis rossz viszonyban lévőnek hirdeti magát. Tehát Oroszországnak egy NATO elleni háború is tartalékolnia kell, függetlenül attól, hogy a NATO nem tudom hányszor elmondta, és tényleg így is gondolja mindenki a NATO-ból. Tehát csak a lengyeleket, meg a baltiakat kivé, vagy rettenetesen nem akarunk háborúzni az oroszokkal.
0: látszik hogy ha vége lesz egyszer ennek a háborúnak, az a töménytelen fegyver, ami Ukrajnába került, az végül hol köt ki? Nyilván attól függ, hogy mekkora az a fegyver. De a Balkán tele van háborús kézi fegyverekkel mai
1: Tehát Nyilván a nehéz technikát könnyebb nyomon követni. Tehát itt nem nem az a kérdés, hogy mi lesz az amerikai Haimászokkal, meg a francia César önjáró ágyúkkal, vagy a német pancerhubicékkel, megkockáztatom, mindegyikben van egy GPS-es rendszer, és bármikor tudják a donorállamok megnézni, hogy hop, hol van. Itt inkább valóban az a kérdés, hogy az a rengeteg könnyű fegyverre, és itt nem csak kézi fegyverekre gondolok, mint a Kalasnyikov, meg bármi más, hanem mondjuk azokra a páncéltörő meg váróindítható légvédelmi rakétákra ugye ezért egy ember által hordozható eszközökről beszélünk,
0: azokkal mi lesz.
1: Tehát el két,
0: betározzák?
1: Igen, tehát itt azért óriási kockázata van annak, hogy egy részük a nemzetközi illegális fegyverkereskedembe kerül, és nyilván azok a váról rakéták, amik játszik könnyedséggel leszednek orosz katonai repülőgépeket, meg helikoptereket, polgári gépeket még ennél sokkal könnyebben. Tehát itt van egy nagyon komoly biztonsági kockázat, egyelőre ilyenre nincs bizonyíték. Mert mindaddig, amíg Ukrajna háborúban áll, addig ezekre az eszközökre neki van óriási szüksége. A nagy kérdés, meg az óriási probléma akkor lesz, amikor megköttetik a tűzszünet, mert akkor sajnos ugye ismerve Ukrajnában a korrupciós kockázatot, ott, ott azért fennállhat annak a, a mondjuk úgy kockázatot, hogy bizonyos készletek elpárolognak, és aztán valóban a nemzetközi fekete piacon kötnek ki.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kajzer Ferenc nemzeti közszolgálati egyetem docense volt az Inforádió arénájának vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találtak, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibur
1: vagyok.